0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。大家好，欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。本期节目啊，我们就着上次的话题来聊聊中国这轮大停电透视出的深层问题，以及它可能的多方面长期影响。刚刚过去的中共建政七十二周年长假，中国依然深陷因煤炭供应危机引发的电力危机，各地限居民用电的消息时有传出，沿海工业生产停摆依然蔓延。与此同时呢，中国政府却一边通过半强制要求人民观看篡改历史的寒战题材电影《长津湖》。大打军国主义积雪，一边派出规模空前的军机编队到台湾附近大肆骚扰挑衅。据计算，仅这几天军机扰台耗费的燃油就可以供应两百万人民一天的电力。但中国政府真的完全不管人民死活吗？那当然也不至于，毕竟没有电就不能接受爱国积雪。几天下来，最坚定的小粉红恐怕也要破防吧。为了解决煤炭供应问题，中国政府一方面强行用高压式命令要求晋陕蒙三省大力增产，一方面呢又在国际市场上疯狂找煤，俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、印尼来者不拒，甚至对澳洲煤也羞羞答答的放了行。明眼人都知道，各路紧急抢购来的煤炭很多本来就是澳洲煤，只不过就通过其他国家的中间商转个手罢了。这些中间商啊，不少还是中共权贵们自己开的。澳洲煤炭价格比去年中共发布进口禁令的时候已经足足翻了五倍。中国政府一番气势汹汹的制裁之后，澳洲法赚得盆满钵满。这种以贸易作为人质索取超经济利益的无奈手段，这次真的是被人剥下了底裤啊！其实呢，我对中国政府把眼下这轮缺煤缺电的危机应付过去还是有点信心的。不计成本用行政命令要求煤区增产，高价去冤大头。去国际市场上抢购，再不惜用补贴让亏本的电厂全马力开工，这几招下来，对中国的煤炭和火电产能而言，应付一阵子是不成问题的。至于以后的问题嘛，中国小粉红的记忆它可能比金鱼更长吗？下次出问题的时候再说呗。就像我们上次节目里提到的，中国本来既不应该缺煤，也不应该缺电，为什么会发生这样的事情呢？我们来看看中国的电力系统。首先呢，南北两家电网公司是绝对的垄断央企。其次，发电产能也基本被所谓的五大集团及国家能源集团、中国华能、中国大唐、中国电投、哦，中国华电这五家央企所垄断。央企可以算政治账，不算经济账。既然规则是只对上负责，作为离权力较近、实际负责人往往都带有关衔的关键行业，为了投是其上所好。电力系统更倾向安装更换所谓更先进、更环保的机组，这样一来，不仅有漂亮的产出和环保指标可供企业负责人装饰政绩，也确实能够在短期内提升工厂的效益指标，而且也真的改善了空气质量，可以收获大城市新兴中产的一堆点赞。但也正因为这个指标是单维度的，电厂在大干快上购买新设备的同时，却忽视了中国产的煤炭普遍热值低、含硫高、灰分大的问题。造成了中国火电厂越来越依赖进口的优质煤，再加上习近平为了获得在全球气候问题的话语权，提出了2030年碳达峰、2060年碳中和的宏大目标，电力企业呢作为央企，也会把更多资源投入到光伏、风电等可再生能源建设来配合，忽视了对火电运营的关注。在这个过程中，无力进行改造的地方小型发电厂以及直接使用本地燃煤的中小型工业企业，要么被大集团吞并，要么按照环保标准被勒令关停，产业集中度会进一步的增加。煤炭生产的格局啊，却大不相同。这个行业虽然已经不是二十一世纪头十年高速增长时期村村挖井、户户开窑的景象，但即使经历了官方推进的几轮整合，相比电力行业，它依然具有强烈的地方色彩。不论是山西八大煤炭集团，还是陕煤化、内蒙伊泰，这些煤炭龙头企业都是省市县政府的钱袋子。资源输出地区同样既有资源整合促进地方经济发展，但长期却被中央政府及其所属企业以所谓“全国一盘棋”之类的口号廉价换走资源。电力技术改造后大量使用进口煤，就更加压制了煤炭企业进行环保升级、提升煤炭质量的动力。这地方当然不会甘心了。在国际大宗商品价格暴涨的当下，利用政府力量在自己的棋盘上统筹规划一番，让煤炭价创造奇迹，这也是完全可以预料的事情。在这两边的挤压之下，中国的电煤供应在去年下半年其实已经开始了紧绷状态。此时此刻，总加速师无事生非，对澳洲进行煤炭禁运，脆弱的煤平衡立马就被打破。首先是煤炭进口的代理环节。被破坏以后，沿海很多电厂使用从二道贩子手里买来的高价转手澳洲煤，除了成本高涨导致越发电越亏，质量和供应的稳定性也没有以前有保障。而很多换用国产煤的电厂，则因为设备的不适应，造成机组的事故率飙升，运营效率大降。像前几天湖南某电厂就因为劣质国产煤灰分过大，压垮了机组除尘设备，还造成了人员伤亡。到今年九月份，各地电厂要么存煤告罄，要么设备损坏，达到了影响电网稳定性的程度，电力危机终于到了爆发的临界点。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。据说啊，中共的专制统治特别高效，可以避免民主政治一而不绝的问题。怎么能允许内部矛盾发展到这样严重的地步呢？实际上，专制国家反而是没有政策协调能力的。因为缺乏像样的利益表达机制，在实际的政策运行中，往往是更强势的政府部门和利益集团制定自己的政策，单方面执行；弱势的地方部门和集团就像殖民地一样的令人宰割。而所谓全国一盘棋的中央，则更只会以政治挂帅的形式，让某些地区或行业蒙受正常市场经济条件下不能承受的损失，去换取某个短期特定目标的实现。这种指令经济向来是既要又要还要的。既要节能减排，又要强行去产能，还要稳定电力价格，最后还要禁运澳洲煤炭，惩罚敌国，每件事都执行得很到位，就有了现在这个局面。当然，这种时候，集权政府自然又要不惜一切代价去解决自己制造的问题了。方法也十分简单：第一，用所剩无几的外汇存底，在全世界用之前几倍的价钱抢购煤炭；第二呢，把之前十几年去产能关掉的煤矿井、煤窑全部开起来。第三，所有的火电机组满负荷发电，电厂眼下的运营费用由各地政府来贴。这种办法当然可以一时应急，至于后面机组如何损毁、外汇如何消耗，那毕竟是遥远的明年的事儿、啊。甚至呢，在眼下山西地区暴雨引发严重洪水的时候，中国政府在救灾上反应迟钝，却忙于让山西政府与十四个用煤省份签订保证供应协议，以至于山西人民在网上哭诉：“十四省的火炉烧的是我的家乡。”每一次这样运动的胜利，都为下一场新的危机和运动做好了准备，真可谓是从胜利走向胜利呀、啊！到这里呢，大家也应该知道。这一轮的电煤危机应该短期内可以靠政治挂帅式的运动去补救，但国际大宗商品持续高位运行的价格，这一轮不惜代价带来的设备损毁埋下了巨大隐患，再将9月份外汇储备就仅仅减少了300亿美元，以后啊，就算中国不搞什么矫情的禁运，敞开买澳洲煤，也不见得有那么大能力了。能源短缺的局面恐怕还要持续很长的一段时间。正好呢，在全球联合应对气候变化的当下，中国政府为了抢占话语权，避免被发达国家针对性征收碳税，开始了运动式的节能减排。当局呢，就像清政府摊派赔款金额一样，像各省摊派所谓能源消费总量与强度双控制的指标。虽说“停电是一盘大棋”的说法被斥为谬论，但从中共当局的角度，这种短缺的局面，若若是控制得宜。可能未尝没有他们期待的效果呢，只要不要太直接影响到日常生活，导致民怨沸腾就 OK 啦。在中国政府今年发布的能耗双控文件中，出现了大量诸如关停、限电这类用词，这类词汇重点砸向诸如钢铁、电解铝等高耗能行业，有时候也会连带烧上服装、纺织、日用品等出口导向的劳动密集型行业。进入2021年以来。中国传统制造业面临限电压力，用电量不断走低，但计算机、电子设备等行业的用电量却在增加。这一增一减之间，确实能够看出中国政府企图以此强推产业升级的用心。这轮限电以及看起来并无放松态势的节能减排要求，实际上呢，已经形成了中国自己的碳税。以后可能会用常态化的高电价模式淘汰掉那些被政府认为不够重要的行业。这一点啊，确实是有那么点大旗的意思了，只是被缺乏协调机制的体制给玩脱了吧？或者说呢，从总加速师的角度讲，正是因为还存在着央企电力集团、三省煤炭集团这样的利益团体，影响了国家如臂使指的执行政策，才出现了现在的问题。如果总加速师借着民怨彻底打掉他们，就又能扫清复兴道路上的又一块绊脚石啦。但即使这盘大棋真的实现，它能带领中国完成产业升级，走向制霸全球科技与工业的巅峰吗？恐怕未必。这一布局首先带来的是为计划经济在中国的全面复辟铺平了道路。中央通过对碳配额的控制，抓住能能源这一关键资源的分配，建立了对地方和企业的全面优势。曾经被某些经济学者吹为人类最优制度的区域经济发展竞争模式，在这一局面下必然是无意为继。核心要素短缺的情况是，各地区各部门都会围绕这些短缺的要素来安排生产，自动就形成了计划的控制。东欧共产党执政时期的经济学家们早已经发现啊，短缺和计划经济是相互促进的关系。中国用计划经济手段打掉自己具有比较优势的行业，投入那些所谓的国之重器，也许是能砸出来一些成果。但这些在行政权力保护下恣意消耗社会资源的受宠部门，搞出来的东西有没有真正的技术先进性和市场竞争力，也还是要打个大大的问号。而那些传统制造业依赖于全球化，服务业被调整掉的巨量人口，就只能成为宏大叙事下的代价了。上一次这样拼命的攒国之重器，还是饿死三千多万农民、攒没有实战价值的原子弹的那一回呢？虽说停电拖垮世界的说法过于无厘头，但放在全球背景下，中国这次的煤电危机确实也只是全球能源危机的一部分。之前十多年依靠全球流动性扩张发展的经济，因为疫情突然刹车，而疫情又进一步造成了劳动力和物流的混乱，世界各地的生产和贸易都乱了套。像欧洲一些地方爆发了燃油和天然气的短缺，更严重的是啊，煤油气的飙涨已经造成了化肥、农药价格的上涨，加上狂飙不止的海运价格，全球性的粮食危机已经出现在地平线上。而中国工业停摆造成影影响已经浮现。首先呢，是之前掌破天际的航运指数开始下挫，上海港、青岛港的出口集装箱数也开始减少，这表明中国主国的出口确实已出现下降。这当然对于进口中国制造商品的国家都会造成影响，在一段时间内，许多商品都会发生世界性的短缺，由此引发的供应链混乱则会把这种影响延续更长的时间。虽然对中国经济稍有了解的人都知道，以出口利薄价廉、附加值低的劳动密集型产品为主的中国，这冲击会造成更大的损失。如果后面欧美日为了安全考虑，进一步将供应链转移出中国，对中国的就业更是会有毁灭性打击。但很多人总是笃信，人民吃草也能活三年，只要中国政府靠强力稳住局面，中国就能像控制疫情一样完美管控经济危机。但从这轮本不该如此严重的电力危机来看，面对毛时代复杂百倍的经济，用这届这么难管的官僚队伍去管这届不行的人民，恐怕在掌控大局的实现前，我们得做好准备看到更多的混乱。这期节目就到这里，我是子昭，我们下期再见。Thank you.